0: Moje meno je Mišela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... Bond Paris, veľký šáriš, takto vyzerá život mojej dnešnej hostky Andrej Tank. V 14-tich do sveta ako modelka, kde sa stretla s terajším manželom, fotografom, s ktorým majú spolu dve deti. Jayden pochádza z Číny, kde spolu žili nejaký čas, s deťmi sa ale natrvalo usadili v Londýne. O medzinárodnom manželstve, kultúrnych rozdieloch, sebahodnote, ale aj budovaní vlastnej kolekcie oblečenia sa dnes rozprávam s Andrejou Tank. Adi vítaj!
1: Ahoj, ďakujem.
0: Počúvaj, ty si žiješ v zahraničí tak veľmi dlho, si vravela, že aj už máš problém nájsť slovenské uh, slova niekde, loviť v pamäti, tak uh, ja som si pre teba pripravila taký že miný východniarský quiz. Dobre. Že, či budeš vedieť tie slova?
1: Dobre. No, ideme. čo
0: znamená firhang? Firhang za slona. Dobre, kredenc... Skríne. Denko. Na to, na sa krája. A to neviem
1: vlastne slovenské, To je, to je šaríske Denko. Ja to volá, ja som sa že to je slovenské. Nie,
0: to je naše, <laughs> Po našom. Na rôznych častiach Slovenska sa tomu hovorí inak. Dokonca niekde to majú že lopárik, alebo že dostička na krájanie.
1: Aha. No. no ja
0: som... <laughs> Pudylar.
1: Pudylar, neviem. Nevieš. To som ani nepočula. A to my sme fakt, že šaríské.
0: No, toto je také, rodina. že áno, no. To je, že peňaženka. Ti nehovorila babka, že vežmi, vezmi si z pudyľaru peniaze mm-hmm. a chod si kúpiť ošču. Čo je ošča? Ošča
1: je kex. Áno. Nevede... Počkaj, peňaženka, ako povie babka? No. No peňaženka, povie penieži, ale penieži.
0: peňaženka. <laughs> a ty sa rozprávaš so svojimi deťmi aj po slovensky?
1: Rozprávam sa svojimi deťmi po slovensky, ale, ale deť... po
0: šarišsky asi tie slovička no, ja, asi by ja nevedeli. Ja
1: šatujem ako, ale oni by tomu absolútne nerozumeli. Uh-huh. My tu máme také
0: dialekty. výrazy a dialekty. Ja, Dobre, uh, ty si s modelingom začala v 14 rokoch. Od malá si chcela byť v tomto modelingovom svete? Ako si sa k tomu dostala?
1: Dostala som sa k tomu tak, že ma na ulici skautovali Scoutovali, scoutovali uh, ľudia z modelingových agentúr. A stalo sa mi to párkrát.
0: Fakt? To, mm-hmm. sa, to sa takto robieva bežne, hej?
1: Áno, oni majú takých tých agentov, agentov scoutov, ich volajú skauti A ich vyšli, ja nem aj do škôl na festivály do ulic, a keď vidia niekoho na ulici, tak ich oslovia. A stávalo sa mi to častejšie. Tak uh, potom som si povedala, že aha, asi to niečo na tom bude a ešte si mám do nejakých modelingových agentúr. A, ale to je také, to bolo také celé, na, zo začiatku veľmi divné, kým si nájdeš takúto poriadnu modelingovú agentúru. No a nakoniec sa mi to prichodilo a pracovala som ako modelka pár rokov. A hmm. aký je život modelky? Veľa mi to dalo, ale aj vzalo.
0: Čo ti to vzalo napríklad?
1: Sebavedomie. Aj keď si niekto povie, že mm-hmm. práve že modelky sú, bože, vynimočné a krásne a mali, by, a mali by byť, alebo pôsobia sebavedomo. Väčšina z nich to sebavedomie, reálne sebavedomie nemá, pretože od veľmi, veľmi nízkeho a veľmi kritického veku sú porovnávané denne s ďalšími dievčatami, ktorí vyzerajú podobne ako oni, alebo vieš. A ty sa proste nikdy necítiš, že si dostatočne pekná, dostatočne vysoká, dostatočne chudá a že či tú prácu dostaneš. Ja keď si spomeniem na niektoré castingy, mi to teraz príde celé také. Že Bože, prečo som to nestopla, ale keď to začneš robiť, veľa tomu dáš, veľa tomu obetuješ, proste to stopnúť nechceš. Hej.
0: Tak vieš, ono to zvonku vyzerá ako taký dream job, že celý deň ťa niekto fotí, niekto ťa oblieka, niekto ťa líči a ty máš vlastne pekné fotky a chodíš po party, tak, tak sa to prezentuje. Ale
1: ja som si to vôbec neuvedomila, ako mi to odoberá na sebavedomí zo začiatku. Ja to si proste na takom autopilotovi, tak chodím na castingy a rozprávam sa s tými ľuďmi a to sa tak zmeníš na, taký, na takú tú modelku, ale to potom, keď to vlastne skončíš, ten modeling, tak tak si uvedomíš, že aha, že ja mám vlastne problém sama so sebou. A ako dlho si ten modeling robila? No, tak začala som od tých 14, ale to nebolo nič také vážne. A skončila som, keď som mala 21...
0: Hmm. že kde druhí začínajú my normálne ne, ne, <laughs> modelky, tak tam končia hej modelky v takom veku. Áno, ale ja som zase nebola taká, že top, top modelka,
1: vieš, a to je tých strašne málo. Mala som niektoré super práce, testovala som, ale vedela som, že ono to raz skončí a musím fakt začať niečo riešiť, pretože to bolo, to nie je práca alebo kariéra, ktorú sa môžeš proste venovať do konca života. Jedine, že sa staneš top modelko, ale to je jedna z milióna, uh-huh. ale ja som vedela, že moja cesta končí ja, veľmi skoro, takže hej. Kde
0: všade si sa vďaka modelingu
1: dostala? Precestovala si svet? Áno, uh-huh. cestovala som po Azii, po Európe, Žila som dokonca e, pár mesiacov aj v Paríži, čo bolo super, no a vďaka tomu som sa usadila aj v Londýne, pretože som tam pracovala ako modelka, veľmi sa mi tam páčilo,
0: tak som tam už potom ostala. A prečo si s modelingom skončila? Bola to taká, tá, ten tvoj poput, že už.
1: Vieš čo uh, bolo to áno, ale ja som potom už poznala môjho staršieho manžela Jedena cez modelingom, bol fotograf. A on bol taký dosť aj, že... E, už som sa tak viac menej aj trápila kvôli tomu. Ja som už ani nechcela to robiť, a, ale ja som nevedela, čo mám robiť. A on ma tak pušol do toho, aby som začala študovať. Takže ja som išla potom na vysokú školu, študovala som psychológiu v Londýne. A on ma v tom podporil, že, že nemusíš toto robiť a začni niečo iné.
0: A on fotil modelky, alebo aký mm-hmm. bol fotograf? Fashion fotograf. A doteraz je fashion London.
1: fotograf? Nie, nie, On už, no už nerobí fotográfiť. A teraz pro moju značku ešte fotil.
0: Minulý mesiac, posledný krát. Ale nie, on už, už sa nenazýva fotografom. A si tu psychológiu potom uh, nejak previedla do praxe alebo si nerobila nikdy psychológiu?
1: Nie, nerobila som psychologičko. Ja som veľmi rýchlo prišla na to, že psychológiu som aj študovala kvôli tomu, že som chcela asi pochopiť samu seba, seba. Uh-huh. Alebo pochopiť veciam, čo sa mi dejú. Alebo ako som sa cítila. Ale nebolo to, že chcem to vlastne... Robiť pre iných, takže nie, ja som sa v tom nevidela. A ja som ani vlastne nevedela, o čom psychológia je, predtým, než som to začala študovať, to bolo Takže veľmi to veľmi akademické, s... medické, náročné a ja som veľmi kreatívny človek. Ja neviem sedieť s knihami a písať eseje, proste nie. Ja mm-hmm. musím robiť vizuálne veci, takže ja som sa v tom nenášla.
0: A čo si robila potom teda? Potom som otehodnela
1: a mala som bíby. A to som bola zase také obdobie, kde som bola veľmi... E, sústredená iba na to, že teraz som mama a teraz som proste tomu budem venovať a chcem um, byť tou... Tak som chcela viedť, čo je to byť mamou. Takže tak som proste na materskej, ale hneď veľmi rýchlo som sa cítila stratená. Zase. Zase materské A urobila som si kurz Kvetinovi, na aranžovanie kvetov. V Londýne v jednej veľmi dobrej kvetinovej škole sa volá Doma Queens. A tam som pracovala chvíľu a tak som si otvorila svoju vlastnú kvetinovú školu, kde som učila iných, ako sa robia kvety. No ale potom sme sa presťahovali do Číny a tam som to vlastne robila.
0: Tvoj manžel je starší o 11 rokov, takže už tam máte taký, že vlastne uh, vekový rozdiel, ale aj taký, že kultúrny a mentálny, pretože Jaden pochádza z Číny a ty si európanka. Ako sa žije, prosím ťa, v takomto manželstve, kde, kde tá hlava ide úplne inak? Lebo je to tak, že... No, my sme sa spoznali v Londýne a tam to hraje... V, tam to je proste rozdiel.
1: Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa zo zahraničia presťahujú do určitého miesta, tak asi majú niečo spoločné. Je tam niečo, čo chcú. Znamená to, že nechcú ostať možno v svojich krajinách, alebo niečo ich láka. A Londýn je také mesto, že neviem, sú tam ľudia možno majú trošku otvorenejšiu mind, myseľ? myseľ. Áno, áno, áno. A, takže toto bolo to, čo nás určite, e, preč, preč, prečo sme si rozumeli. Ale mali sme určite nejaké rozdiely, lebo veď Čína a Európa to je, to je, to je obrovský, alebo Ázia. Ily svet. Obsahujem. Áno. Ale zase jeden je taký veľmi in- international, ako sa povína, že medzinárodný, medzinárodný. medzinárodný človek. Bože, neviem. Už, teda, už sme tak dlho spolu, že už ani si neviem, na tieto veci spomenula. Vám teraz mám pocit, že sme si veľmi, veľmi podobní. A ja už to neriešime. Uh-huh, a uh-huh. sme aj takí dosť cestovaní a žijeme v Londýne. Je to iné, ale na začiatku určite niečo bolo také, že... Bože, že je to iné. A pamätám si, že som si ani nemyslela, že nám to vlastne vydrží. <laughs> to... Chvala Bohu, že Jaden nevie po Ja <laughs> a to toto nebude počúť. No, on, on to nebude počuť, ale on to vie, ja som mu to povedala, že som si myslela, že nám to neviem, že my sa veľa aj a rozišli aj.
0: Klasická <laughs> dráma vzťahov. Klasická. Bola, áno. Áno, áno, že všade je to rovnaké vo svete. Áno, to Dobre. je jednotke asi, muži a ženy. Áno, je áno. To tak. Vy ste aj nejakú dobu žili v Číne, máte dve deti, Vivian má 8 rokov, Damian má 4 čiže štvoročný vekový rozdiel, ale ty si mi povedala, lebo my tak spolu často komunikujeme, že Čína vôbec nebola to miesto, kde ste chceli vychovávať deti. Prečo? Čína nebola miesto, kde som ja
1: chcela vychovať deti. Presteovali sme sa do Číny, keď mala Vivi dva roky. A hneď, keď som prišla, dala som ju tam do škôlky, tak som, a to bola ona v Montessori medzinárodnej škôlke. Som hneď pochopila, že <laughs> dlho tu nebudem. A keď sme mali plán ostať v Číne 4-5 rokov a po 8 mesiacoch som sa vrátila do Londýna. Nazpäť.
0: A čo ti tam tak vadilo?
1: Mentalita, ľudí a školstvo určite. Ja keby, že nemám deti, určite tam som. Určite akože e, možnosti, práca, biznis, e, super. Fakt, naozaj, naozaj super. A všeobecne tá krajina, aká je iná, aká je veľká a ľudia sú tam veľmi... Super, milí, rozdali by sa ti. Ale čo sa týka e, vecí, na ktorú má m, politika, čínska
0: kontrolu, čo je aj školstvo,
1: tak to proste nie.
0: K tomu som sa presne chcela dostať, lebo na druhej strane napríklad si opisovala, ako sa Jadenovi rodičia na dôchodku majú v čine celkom dobre. že ty, Keď no. máš nejaké informácie, ako žijú napríklad tvoja babka tu na Slovensku, že je to úplne diametrálne odlišné, že si naozaj ten dôchodok užívajú a že aj to zdravotní sú. napríklad, že môžem spomenúť, že Jadenov otec mal, prekonal teda rakovinu a aj termín dostal rýchlo, operoval ho nejaký robot, že to bol akože veľmi rýchly proces uzdravenia, že oproti slovenskému to sa nedá ani opísať.
1: No, ako haj, ja, manžel, alebo ja, my sme v živote nepočuli jeho rodičov sa stiažovať na dôchodok, na peniaze, na lieky. Na, oni sú v pohode. Ja keď, som, keď sa ich manžel opýtal, či majú stres s účtov, alebo že ide zima, že to peň absolútne, oni ani nevedia, koľko vlastne platia, pretože je tak nízke.
0: Uh-huh. lebo m- nežije sa v Čine asi každému úplne dobre že neviem teda v aké ekonomickej triede sa pohybujú jeho rodičia
1: Nie, nežije sa ale ja som tam v živote nevdiela bezdomovca, každý tam proste pracovať musí a uh-huh. ak náhodou že zdravote zdravotne na tom zle niečo sa ti stane tak áno ten štát tú podporu ľuďom dá nepočuješ tam tak ľudí sa zase stiažovať ako e, tu alebo však aj v, uh-huh. v Európe všeobecne alebo vo svete Jadenovie rodičia sú úplne, úplne simple, basic ľudia, e, ktorí mali, Jeho mama bola dokonca murárka, keď je Jaden bol malý. Oni pracovali tu s celý život na pošte. Takže úplne jednoduchí, jednoduchí, jednoduchí mm-hmm. ľudia. Nie sú žiadne, vieš... Stredné alebo v, 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 a, Áno, mm-hmm. oni tam tie aj mesta rozdeľujú na first class, že to je Peking, Šanghaj a tie Guangzhou, tie veľké mesta, kde ľudia sú bohačí, tam sa veci zarába. Potom sú druhotredné mesta a Tie treťotriedie sú uh, také ako keby že ľudia žijú v horách a uh, mountains a tie secondary sú také viacej working, pracovný, oh, jak to pracovná
0: trieda. Jeho rodičia sú vlastne z tej druhej. Vieš, lebo my sa z Európy na Čínu dívame tak, že vlastne predsa nie je to krajina, kde sa ľudské práva porušujú, je tam komunistický režim, diktatúra. My to tak vnímame, že tam asi nie je úplne dobrý život. A ty si povedala, že keby ste nemali deti, tak by si tam rada žila.
1: Áno, ja, ja veľa krátke toto počúvam, tak poviem iba ľuďom jednu vec. Že cestujte a, a spoznávajte tieto krajiny, lebo ja som tiež bola skeptická na možno mu, muslimské krajiny alebo tak. Naštívala som ich, ale som zmenila som názor diametrálne. V čine sme žili, ja tam mám prácu, ja tam cestujem dosť často, môj manžel tam je. K tomu sa dostaneme. Áno, áno, k tomu sa dostaneme, ale ty na tom dennom, dennom živote, ty nepociťuješ tieto nejaké politické veci, alebo že, že, že je tam nejaká diktatúra, ty to proste necítiš.
0: Nestretla som sa s niečím takým. Mhm, že ty si sa s niečím takým konkrétne, že si nemala taký zážitok, že by si povedala, že wow, tak toto nie. Mhm. Okrem toho školstva, hej.
1: No. Možno, hej,
0: A čo, čo, čo je na tom školstve také nepríjemné alebo neakceptovateľné? Pre no čo teba? sa tam
1: mo- môže učiť, čo sa nemôže, alebo čo im proste do tých hlav, proste tým ľuďom, tým deťom, dávajú napríklad homosexualita. V knihách je napísané, že je to choroba. Mm-hmm. A to mne proste takéto názory vadia, nech sa moje deti takto vyrastali. Takže tam sa ten režim preklápa. Mm-hmm. Už... Ale zase ty môžeš byť homosexuál e, v Číne, teba nikto nikdy nezavrie, ty môžeš sa aj držať... E, za ruku so svojim partnerom a tak, ale proste čo ťa učia od mala o tejto téme, o tomto, je niečo s čím ja sa
0: nestotožňujem a vám deti inak. Chápem, takže to čo si povedala, že vadila ti tam tá mentalita, tak to je to o čom hovoríš. A, a ešte
1: aj to mi vadilo, že v Číne, a to možno, že to nie je len v Číne, je to také, že nepozerá sa veľmi na teba ako individuálneho človeka ako v, keď si v triede, tak nie si ty akože individuál. V tom si dobrý, v tom nie si dobrý a na toto sa pozeráme. Je tu celá trieda, tak to musíš myslieť a premyšľať a chovať sa ako všetci ostatní. Zase v Londýne my toto nemáme. Každý je individuálny a na ňoho sa pozerá ako na individuálneho žiaka. A toto mi sa proste veľmi páči a takto chcem, aby môje deti vyrastali.
0: Takže preto ste sa vlastne ste zakotvili v Londýne.
1: Áno, no tam my sme žili pár rokov, predtým nie sme odešli do Číny, v Londýne, tam sme sa spoznali, sme spolu žili a tak sme v roku 2016, môj manžel má nápad, že pôjdeme, skúsime život v Číne. A, a nebol to dobrý nápad. Pozri, ja som bola taká, že však prečo nie, však vyskúšame a keby že nevyskúšaš, nevieš. A myslím si, že keby sme to nerobili v roku 2016, robili sme to možno teraz, lebo vieš, môj manžel tiež mu chýbala aj domov, on tam dostal aj nejaké pracovné ponuky. V Anglicku sa v tom momente nastal Brexit, môj manžel v tom čase robil s nehnuteľnosťami, veľmi veľa vecí sa pomenilo finančných, tak sme si mysleli, že však prečo nie. Ale vieš čo, o, ja som za to vďačná. Ja som sa veľmi veľa v tej čine naučila, veľmi veľa vecí som pochopila, a našla som si tam s kamarátov, s ktorými som v kontakte doteraz.
0: A v čom by si možno m, tak porovnala to anglické školstvo? Lebo vedi, o tom sme sa bavili o vzdelávaní detí. A teraz, keď máš tú čínskú skúsenosť, anglickú skúsenosť... Slovenskú skúsenosť za sebe. Tak kde tam, kde tam vypichnúť možno, že čo je v tom anglickom školstve lepšie? Ako sa učia tvoje deti? Začína sa škola veľmi skoro. Môj syn má 4 a on ide
1: do školy o týždeň. Ale je to, samozrejme, začína s sa to veľmi takou hravou formou. A to sa mi na tom páči, že áno, začínajú školu v 4 rokoch, ale stále sa hrajú, ale už postupne začínajú mať, že toto už začína byť trochu serióznejšie a už máš tú uniformu a už musíš byť niekde načas, ale proste 20, 20 minút, pol hodiny sa hrajú a tak... Uh, treba spievajú o ABCD, alebo sa mi nepačí na slovenskom alebo čínskom systéme je to, že tie deti majú 6-7 rokov idú do školy a už proste musia sedieť 45 minút bez pohybu demie nebude vôbec sedieť ani v lavici oni sa učia na koberci, na zemi uh-huh. môže chodiť, chce nemusí sa pýtať na záchod, keď treba ide, je to také veľmi by to príde prirodzený postup, ako tú školu začať si roznejšie. Mm-hmm.
0: Neviem, či veš, čo myslím. Hej, viem, čo myslím. Chcem ti na to povedať, že možno um, taký slovák by na to reagoval, že to, čo ty popisuješ, že je taká anarchia. Vieš, že tie deti majú nejako. Lebo my sme tu naučení, aby deti počúvali. Hej, že vlastne to je u nás možno nejakým cieľom mať poslušné deti, ktoré sa nehybú, nekričia, nejako sa neviadrujú a hlavne sedia ticho. Mm-hmm. Vieš, že toto je asi taký najväčší problém, že ty hovoríš, že sa pohybujú po triede alebo sedia na koberci. že ano. to si možno, možno priemerná učiteľka nevie ani predstaviť. Teraz akože vôbec nestujem učiteľky, ale také možno staršie pani učiteľky, ktoré 30 rokov učia nejako, sa na tento model dívajú, že fú že tak toto je zlé. Áno, áno, že
1: musí byť disciplína, už ma počúvaš a už tam sedíš. Neviem, ja, ja mám spomenky na školu, keď sme sa proste, no nevedela som sedieť 45 minút tak. Ani dospelý človek neposedí ne... 45 áno, minút. a už bolo to. A čo máš vzadku, tam niečo Vŕtulú, sa tam vrtíš, a však a a už sme len pozerala na tie hodinky, keď tá hodina skoč, skončí, už sme sa nesústredili a tam práve že v tom anglicku je to, to dieťa sa nevie sústrediť 45 minút. Čiže majú tento poznatok a napríklad nemajú to, že idú, niekto ide pred tabuľu odpovedať. Ja, áno, ich názor, ich názor je veľmi dôležitý, ale to nie je to, že sa niečo Naučíš vetu od slova, od A do Z a musíš to takto pred celou triedou, či sa hambíš, či máš ja neviem, nejaké problémy, musíš žísť, nikoho to nezema. Ja toto v anglicku absolútne nemám, aby moje dieťa bolo vystresované, že musí pred celou triedou niečo rozprávať. A ide sa na to inak, ide sa na to postupne, každé dieťa sa individuálne berie, či je viacej sebavedomejší, alebo potrebuje viacej času, alebo takto. Alebo... Čiže
0: žije sa vám v Anglicku dobre, keď ste tam zakotvili, alebo sa budete chcieť ešte nikam presunúť, prípadne sa možno vrátiť na Slovensko? Nie. Na Slovensko určite nie. Dobre, nikdy nehovor nikdy, veď čokoľvek sa môže
1: stať, nikdy nehovor nikdy, ale Slovensko nebude moja destinácia. Top ďalež, destinácia nie. na výber. Určite sa nebudeme nikde stiahovať, pokiaľ deti študujú v Anglicku. A to znamená, že teraz základná škola, potom stredná. A keď už budú chcieť ísť nejaký na
0: univerzitu, to ja už neviem, kde pôjdu. Potom by som chcela možno žiť ešte chvíľu v Azji. A tvoje deti chodia do... Ako sa to hovorí v Anglicku? Že je to, je to privátna škola alebo public school? Tam sa to asi nejak rozlišuje. No, moje deti chodia do privátnej školy. To bolo naše rozhodnutie ale máš, máš štátne, máš, máš privátne. A je tam nejaký rozdiel zásadný, že poznáš možno niekoho, kto je v štátnej škole, vieš? lebo predsa asi je to aj o tých peniazoch, predpokladám, že platíte za uh, tie súkromné školy, že či tento prístup nie je vyslovene špecifický v, v súkromnom sektore?
1: My sme veľmi veľmi veľa škôl navštívili, predtým, že sme uh, vyvien, budem hovoriť o vyvien, dali do školy. Ja som sa tomu systému absolútne ja som tomu systému nerozumela, pretože tu je e, úplne iný systém. Takže my sme nastivili aj štátne školy, aj privátne školy a e, urobili sme si potom názor. My sme sa vlastne kvôli v škole aj stahovali do úplne inej areie v Londýne. A je to veľmi bežné, že ľudia sa stiahujú z miesta na miesto kvôli zielania. škola. Mhm. Áno. E, tam je ten systém iný. Keď sa rozhodneš ísť do e, štátnej školy, tak oni tam majú aj hodnotenia že je to outstanding, to znamená, že je to top-top štátna škola, potom, že je good, to je ako, že OK, primer, a okay. potom je tam, asi počkaj, ako sa volá tá, že keď nie je veľmi dobrá, asi, že needs improvement, že potrebuje nejaký... zlepšenie. Áno, zlepšenie, tam je na, je na to... Z, z, ako sa to bolo? z ministerstva školstva, by som povedala asi. Tak tí ľudia každý rok do tých škôl a škôlok chodia a sledujú veci a potom ich tam rejtujú podľa toho, jak povieš, rejtujú.
0: Ohod, možno hodnotia. hodnotia áno, áno. Áno, áno.
1: Ale ty, keď si chceš vybrať tú outstanding štátnu školu, tak ty musíš pár metrov od tej školy bývať. Mhm, že je to ako keby, že do spádovej oblasti. Áno, takže ty máš takú šancu, že ty... A ďalšia vec je, že aj keď bývaš veľmi, veľmi blízko tej školy, nie je... E, garantované, že to dieťa sa do tej školy dostane, dostane. pretože mm-hmm. musia oni myslieť na to, aby bola tá škola aj e, vyrovnána, čo sa týka nationality, národnosti, aby tam boli aj deti. Čiže e, diverzita. Áno, diverzita je veľmi, veľmi dôležité, aby tam boli aj deti, ktoré majú treba z autizmus, chcú, aby boli included. Takže,
0: no, to. Čiže tam sa to úplne inak berie. Inak sa to berie. Mm-hmm, Ale ten
1: mm-hmm. uh, rozdiel prečo sme sa nakoniec rozhodli. Ja som chcela, že akože moje deti, aby išli do štáty, ja som s tým absolútne nemala žiaden problém. Môj manžel veľmi uh, nechcel, pretože v tom čase, keď sme sa rozhodovali, keď Vivi potrebovali ísť do školy, my sme bývali v Areji, ktorá nemala veľmi dobré štátne školy, tento ohodnotenie bolo tak vysoké. Aj uh, veľký rozdiel je to, že Vivi v triede má 11 a v štátnej škole je ich
0: 30, čo je akože normálne, ale... No, na Slovensku je to úplne bežné. Úplne bežné, bežné počet, úplne
1: bežné, však bože, takto sme vyrastali. Ale pre môjho manžela, on je v štíny, kde je tam vzdielanie veľmi veľmi dôležité, tak on chcel, aby
0: tá attention, tá pozornosť na to dieťa bola väčšia, a to máš viac v
1: Dobre, privátnych
0: aha, školách. Môžem sa opýtať, že sú tie privátne školy fakt že veľmi drahé? Že je to nedostupné? Áno. Mm-hmm. Veľmi drahé. <laughs> Takže na úkor vzdelania asi o, robíte nejaké možno životné rozhodnutia, alebo si niečo vyodoprúte? Áno, vy preto vravím, to nebolo, že
1: my sme sa takto rozhodli, to nebolo, že môžeme, áno, len takto sme dáme deti do e, privátnych škôl. Nie, to bolo rozhodnutie, že urobíme preto
0: všetko. Uh-huh, uh-huh. Ale bolo to super rozhodnutie. Že to hodnotíte, že to bolo dobré áno. rozhodnutie. Áno. A bol niekedy Jaden v Prešove? Bol. <laughs> Fakt? Bol, no. Aký mal dojem z tohto mesta? Že kde sú ľudia? <laughs> to sa preto, kde sú ľudia? <laughs> tak on z Činy a žijete v Londýne, tak to asi musel byť, že kultúrny šok A pamätám si, že sme boli v aute a
1: bola tam aj moja mama a bolo to ako, že zápcha trochu, asi 10 minút, vieš. A moja mama už bola nervózna, že bože, zápcha, zápcha. A on, že čo? Že je, že čo? Že to toto je zápcha? Že 10 minút, však to je nič. Mm-hmm. Vieš. Hej, ale áno, ľudia... kde uh, sú?
0: No, tuto máme taký problém. Presne s tým, a ako možno tvoji rodičia alebo tvoja rodina vníma to, že žiješ s deťmi mimo Slovenska, že si si našla uh, číňanca to v číňana. nejaký Či, moje deti číňanky. Číňana. Či, <laughs> áno, že si si našla Čiňana. Ako oni na toto reagovali? Oni na to nereagovali nejako a podľa mňa na to
1: reagovali, keď som tam nebola. Mm-hmm. <laughs> Vieš, ak? Ale nikdy mi nepovedali na roviny, pretože ja som už bola dosť nezávislá od mladého veku. Som cestovala veľa kvôli tomu modelingu. Takže ja už som bola mimo domov. Proste skoro. A takže oni veľmi nemali názor na môj život. Jedine, že by sa im naozaj asi veľmi vyslovene niečo nepačilo.
0: Ale to, že som si našla Číňana, na to mi nikdy nič nepovedali. A oni ťa podporovali v tom modelingu od toho nejakého pubertálneho veku? Mm, otec s tým veľmi nesúhlasil.
1: Nie, že nesúhlasil, no veľmi sa mu to nepačilo. Mama, hej, ona, ona ma na tie castingy brávala.
0: Lebo tady si ešte nebola plnoleta, leta, čiže...
1: Hej, musela mama chodiť so mnou. V tej oblasti som nerozumela ani ja, ani nikto v podstate. Ja si myslím, že keď som eh, do toho modelingu vstúpila, tak eh, to bolo také, že každý mal také nádeje, že Bože, ona bude to modelka, aké to je, vieš, v telke, alebo vo filmoch, alebo to, ale tá realita bolo úplne niečo iné. Musíš robiť 100 castingov, aby si dostala nejakú prácu. A to bolo už potom také, že stojí ti to za to a
0: treba ti tam ísť a Keďže ty máš rodinu na Slovensku, tak jedným očkom asi tak aj sleduješ a vidíš, aké sp- celospočtovenské problémy my riešime, veď sme v kontakte, tak aj ja ti o tom hovorím. A zrejme aj v rodine sú možno viditeľné nejaké rozdiely, možno v štýle, v prístupe ku niektorým veciam, čo ty vnímaš ako taký veľmi silný, alebo možno... nechcem povedať, že nie problém, alebo len predsa len s tou rodinou si v kontakte, ale čo je pre teba také, že wow, tak toto by som nikdy takto neriešila, alebo že toto je faktže problém.
1: Ja mám pocit, že ľudia, a to teraz nehovorím len o mojej rodine, všeobecne sú negatívnejší, na veci sa pozerajú negatívnejšie, ale ja to stále hovorím, že tí obyčajní ľudia tak viacej za to nemôžu. Ja stále hovorím, že to vychádza z stop z toho vrchu, z politiky. A potom to spadá na tých ľudí. A tie názory, ako stále ľuďom záleží, kto si, čo o nich myslí. A je stále dôležitejšie, že, čo si myslí sused, ako čo si myslíš ty. Ak tak žiť na oko, toto to už by som asi... Fakt mi je, tak, mi je tak jedno, kto si o mne myslí, čo už. Ty môžeš žiť von, ako chceš v Londýne, aj hola. Proste, ľuďom to je úplne jedno. A toto to je
0: tu také, že... Čaká pôjdeš aj
1: aké máš vlasy a čo
0: máš to. to. No s proste tým, je to tak. S tým sa veľmi často stretávam, keď sa rozprávam s niekým, kto žije v zahraničí a hovorí, že presne v zahraničí, keď sa prejdeš aj s gaťkami na hlave, tak to vôbec nikto nerieši, zatiaľ čo na Slovensku by si bola o, asi niekde zavesená na internete. a by ťa osočovali aj celkovo, tak vlastne na tej ulici by to asi nebolo nič príjemné, že my stále máme pocit, že máme mať názor na ano. niečo a na niekoho. Ano. A rozprávať niekomu, ako by mal niečo robiť, ako by mal vychovávať, ako by mal vyzerať, ako by sa žena mala správať, keď už je matka. Toto je a to je silné. tak, na čo si už neviem, je to, že mám pocit, že ľudia tak majú tú jednu knihu
1: a žijú podľa kapitoly. Mám, mám skončiť školu, mám sa, ja neviem. Výdať, zasnúbiť a tak vydať, až keď sa vydám, až potom mám dieťa. Nie, proste že stále, že máš
0: dieťa predtým, než sa vydáš, alebo že sa rozhodneš sa vôbec nevydáš, len máte dieťa. Také veci. Vieš. Toto sa tu veľmi ťažko akceptuje, predsa my sme taká konzervatívna krajina a tu už je to tak nejak nalinejkované. Aj keď mám pocit, že posledné roky, aspoň ja to tak vnímam, sa to práve láme, že ľudia už nechcú žiť možno aj tá inštitúcia manželstva ako taká sa už inak vníma máme aj vysokú rozvodovosť pomerne hmm. čiže hmm. otázka je, že čo je za tým toto, od, toho, od toho nie sme aby sme my toto dve vyriešili ty si, ty si mi po podcaste s Myškou a Denysom zo sexuálnej výchove nahrala tak asi, že milión hlasoviek ako takú spätnú väzbu, <laughs> že si bola šokovaná z toho, ako sa celkovo sexuálna výchova vníma na Slovensku a plus aj tá téma LGBTI plus community, že v Anglicku to ani nie je téma, že čo toto preboha je, že to zbudzuje také silné vášne. Tak aký je rozdiel možno aj v týchto témach medzi slovenskom a anglickom? Obrósky.
1: No obrovský. Tuto je stále, že to je niečo nové, niečo neprístupné. Tu sa to stále rieši ako problém. Tamto problém nie je, tamto je to, to sa proste nerieši. Uh, riaditeľ uh, školy, kde moje deti chodia, je ženatý A uh, všetky deti to vedia. A má to na ne nejaký vplyv zlý, lebo tu na nich, má, má to na nich dobrý vplyv, že každý sme iný a je to super a každý si zaslúži lásku a pre každého tam ten partner je, to je jedno, či si taký alebo taký. A ja to, vidíme sa s mojimi deťmi, o tom bavím, moje deti vidia dvoch chlapov, ktorí sa držia za ruky, poskávajú, oni sa ani nepozrú a to je krásne. To je proste nádherné, že patria takisto do spoločnosti, ako všetci
0: ostatní. Nie na okraj.
1: Nie na okraj. A nie, nie, si, nie si chorý, ani si e, zvláštny, divný, alebo nie je niečo s tebou v poriadku. Len kvôli tomu, že sa vieš zaľúbiť do toho istého pohľavia.
0: Ty si mi aj fotila nejaké knižky, aké doma máte, a ako vnímate celkovo, rozoberáte aj v tej škole tému sexuality a vlastne hranice vlastného tela. Mne sa to veľmi páčilo, ako si o tom rozprávala. Moje deti v školách oslavujú uh,
1: Pride LGBT, ten celý mesiac je, že uh, dokonca Damien mal 2-3 roky, čo bol v škôlke. Oni to tam všetko oslavujú, čítajú o tom knihy, rozprávajú sa o tom. No a proste to ti poviem. To je a pre mňa, moje hodnoty, moje životné hodnoty, hodnoty môjho manžela, toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. Že nerobíme rozdiely. Jedno, či si rúžový, oranžový, či si zamilovaný, ja neviem do kohokoľvek. Si tak istý seberovný človek, ako každý. Tým.
0: Áno, ešte som narážala možno na to, ako vy učíte deti, že mh, nemá sa ich niekto dotýkať na miestach, ktoré im nie sú pohodlné, že ich to vlastne určite odmala ako prirodzenú vec. Nielen my, ale aj škola. No, to som myslela, už že v škôlke. Áno, sa rozprávajú tému... sa
1: o private parts, to je... Private,
0: si ako, akože súkromné, <coughs> intimné áno, partie. Áno, uh-huh. intimné im, im,
1: partie, že to sú len tvoje. Nemusíš to nikomu ukazovať, to je tvoje a len tvoje. Ktokoľvek ti povie niečo iné, nie je to pravda. Mm-hmm. Je to tvoje telo a miluj svoje telo také, aká je. A nemusíš ho ukazovať nikomu a nemusíš dávať pusu, komu nechceš a obýmať, koho nechceš. Len kvôli tomu, že ty si máli a nejaký A máš nejakú ujo, povinnosť voči tomu. No.
0: Často sa tak aj manipulujať, si to vydiera, že daj mi pusu, lebo ujo bude smutný. Pričom mm, ja si hovorím, že ujo je dospelý. <laughs> Považujem, že vyrovnaný, emočne stabilný človek, ktorý to zvládne, že teda tú pusu mu nedáš, ale že toto je veľmi taká nebezpečná vec. Začína sa o tom teraz hovoriť, lebo však aj tie štatistiky ukazujú, že to zneužívanie často je v rodine, kedy si to vlastne naozaj ani rodičia nevšimnú. A vychádza to, aj, aj toto je teda faktor, nechcela som povedať, že to vychádza z toho, ale aj toto je faktor, že vlastne nutíme tie deti dať pusu, sedieť na kolenách niekomu, koho nechcú. Tých roz, rozhodnutia.
1: A robiť veci, ktoré proste tie deti robiť nechcú. Len to, že tie deti sú deti a že sú malé, oni neznamená, že musia robiť to, čo im dospelak povie. My im to okolo hovoríme, že si my se... Rovný. A ja aj mojim deťom hovorím, ty nemusíš so mnou súhlasiť so všetkým, čo ja ti poviem, len kvôli tomu, že som mama, že som dospela a ja sa milím a ja ma, a, ty potr-
0: a ty musíš mať svoj vlastný názor, či máš 3, 4, 5. 8. Ja musím teraz vytiahnuť. Včera sestra mi ukazovala nejaké komunikačné stratégie, aby som nejak rozvíjala reč u svojho syna. Ona je špeciálna pedagogička, možno vieš, možno nevieš, alebo aj poslucháči už vedie. viackrát som to spomenula, aj som z ňou mala podcast a dala mi také materiály, aby som si preštudovala a tam... Základnou komunikačnou stratégiou, ktorá, ktorá teda je, je, že keď sa s dieťaťom rozpráva, že to je úplne jedno koľko dieťa má rokov, tak nikdy na ňo nemáš pozerať z hora. Mm-hmm. Vždy si máš buď čupnúť, alebo nadviazať ten očný kontakt, aby dieťa vedelo a naučilo sa, že je rovnocenný partner. Ano. A toto pre mňa bolo, vieš, pre ňu ako špeciálnu pedagogičku je to úplne, že normálna vec, tak toto akože ona už to takto má 10 rokov v hlave a ja si hovorím, že wow, toto keby možno hovorili, ja neviem, pediatričky úplne, že alebo že hovorím, že, vieš, že kde sa to majú rodičia naučiť, lebo toto nás nikto neučí. Že? Ja keby som napríklad ju nemala, tak si možno ani neuvedomím takýto úplne, že mini baby step, ktorý je aleže veľmi dôležitý. Veľmi, veľmi dôležitý. Ja som sa to tiež naučila až po deti, keď som začala
1: študovať určité veci. Ale robia to učiteľky v školách. Vidím to na mojich deťoch. Proste je to
0: tak. A je to veľmi, veľmi dôležité. Že deťa nemá pocit, že ty si hierarchicky nad ním, aj keď to ó, teraz nemyslíme tak, že vlastne nad deťmi nemáme, m, ako keby, nechcem povedať slovo kontrola a moc, lebo to sú akože nesprávne výrazy. Jasné, že nad, deť, nad deťmi máme zodpovednosť, ale že naozaj ich naučiť, že... Pozri si tu, tvoj hlas je dôležitý, tvoj názor je dôležitý a sme si rovní. to je veľmi dôležité. U nás sa toto tak nemá, lebo aj v školách to máme tak, že presne učiteľka kričí na tie deti, dajme tomu, keď je vo vývrtke, alebo vlastne ja mám takú skúsenosť, v poslednom podcaste som hovorila, že presne, že vždy si tam vybíjali tú zlosť na nás, tie tej pani učiteľky a vždy sme sa ich bali, že tam bol taký strach, ale že ja som nezažila učiteľku, ktorá o, by nás vnímala ako rovnocenných. a
1: rešpektovala nás. Stále to bolo, že ty si ten učiteľ, ty si ten riaditeľ. Och, ja stále rozprávam o tom, o, o riaditeľovi a oh, mojich detí, pretože on každé ráno či prší, sneží, to je jedno, čaká tie deti pred school, gay, pred školou, kde deti vchádzajú. A pozdraví každému jednému deteľu. Ale on nepovie že ahoj, hello Vivian, hello Damien, hello der, 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 der. A je tam ten riaditeľ. Ja si nepamätám, aby sme našu riaditeľku vydávali vôbec. Aj keď sme ju videli, tak to bol ten strach rešpektu. Ona
0: bola len riaditeľne. Áno, je nikdy riad,
1: tam A už keď niekto videl, ide pani riaditeľka a už sme mali také úsúk. Rozhodnutie, áno, áno, že pre Boha. Na Vianoce ten riaditeľ sa prezlečí ako Santa. Na rôzne tieto on, on robí s nimi, on spieva on je proste ako kamarát, ale je riaditeľ, ktorý riadi školu. Ale nie je to, že on je bos. a teraz všetci sa ho musíme báť a rešpektovať tak, ako on ho rešpektuje, on deti a to je krásne, ten rešpekt. Oh.
0: Uh-huh. My by sme sa inak akože dve dokázali rozprávať tak, ja neviem, 2000 hodín o týchto. vy keby ste videli tie naše hlasovky cez WhatsApp, ktoré si posílame niektoré majú 15 minút. A to 000. sme sa dnes prvýkrát stretli áno, osobne. Áno, dnes sme sa prvýkrát stretli osobne. Vlastne my sa poznáme tak, že ty si mi dala follow podcast, podcaste Tuším s Veronikou Smolák o sterilem mamou a si mi napísala, že sa ti to veľmi páči a nejak som dala follow ja tebe a zrazu vidím ako pani Zláta ide do Číny letí s dvoma deťmi 13 hodín, robí o tom story. Ja spotená, že si neviem predstaviť, že z, do Liptovského Mikuláša, keď idem s dieťaťom, tak vysteká pod počele a táto tu cestuje je mierných po svete, takže veľmi to obdivujem, no ale chcela som sa k tomu dostať, počkaj, som sa strátila a už viem, že, aha, že o, My takou silnou témou o, je aj, že seba hodnota a ty máš na ruke také tetovanie, že I am enough ty Áno. si mi to fotila, že v preklade teda ja som dosť, čo je dôvod toho, že si to potrebuješ takto denne pripomínať?
1: Potrebujem si to denodene pripomínať a pripomínať to iným ženám. Aj svojej dcere. A vlastne ale ženám. Aj mužom, aj chlapcom. Určite áno. E, pretože som mala pocit, aj stále mám, že nikdy nie som dosť dobrá. A to je jedno. Dosť dobrá kamarátka, mama, manželka. V práci, ako som bola žiačka, to je úplne jedno. Pretože som mám pocit, že sme takto vyrastali, že čokoľvek, čo robíme, nikdy nie je dosť dobré. A to a zo mňa stála taká osoba asi, že nie som dosť dobrá. Takže si musím pripomenúť, že som, uh-huh. že I am a všetci sme. My stále rozprávame svojim deťom, aj môj, môj manžel Jaden, že you are born že už sme narodení dosť dobrí. A to, čo robíme neskôr, že sa vzdelávame na sebe, pracovame, to je už len taká,
0: taká extension toho. Ale uh-huh. my už sme narodení dosť dobrí. A vidíte, a toto povie bývalá modelka, že nie je dosť dobrá. No. To je na tom ten paradox, že aj tie slavné ženy, ktoré sú, tak o, bojujú s, s týmto. Ja si myslím, že hlavne tie.
1: Tie ženy nikdy sa necítia dosť dobre. Také, ktoré, vieš, robili v modelingu, alebo ja neviem, herečky. V tej oblasti záleží na tom, ako vyzeráš. Že tam sa
0: asi a pre také... ženu
1: to je proste, vieš...
0: Áno, tak my ženy od mala sme naučené, že vlastne máme pekne vyzerať a to je tá naša hlavná úloha. Správať sa, aby dobre dievčatka a počúvať. A A nekričať a nehnievať sa, lebo to sa nepatrí. Také tie klasiky, ktoré počúvala asi každá z nás od mala. S tým sa úzko spája aj možno estetická medicína, kde spadajú rôzne úpravy. Ty aj sleduješ tak slovenský Instagram, nebudeme menovať. A bola si tak celkom zhrozená z toho, že ako tam influencerky propagujú, že zväčšenie pier, prs rôzne také výplne, už pomerne v mladom veku, lebo to my sa nebavíme o ženách 50-60+, bavíme sa vlastne o našej vekovej kategórii, čo je vlastne okolo 30 dokonca sme to videli asi 2-3 týždne dozadu, že pred 30-kou niekomu lekárka už odporúčila, že no tak už by tu bolo treba nejaký botoxik dať. Prečo, prečo si myslíš, že sú takéto lifetime zásahy, lebo to sú doživotné zásahy u nás také populárne? A
1: nie je to len, že u nás.
0: Tak ja vnímam skrz Slovensko. Slovensko, áno, veľmi.
1: A prečo? Uh, neviem, niekto ti povie, že je to doba a že je to normálne, tak asi teraz je to, je to populárne, lebo je to taká doba, ale neviem, je to asi taká tá nespokojnosť, väčšina nespokojnosť. So Či sebou nie? samým, že nie som
0: dosť dobrá, lebo nemám dosť veľké prsia, nemám dosť dobré Ale pozri, ja to
1: zase, ja to neocudzujem. Ak niekto naozaj, naozaj má komplexy z toho, ako vyzerá. Fajn. pravsi, nos, uši, prsia, väčšie, ak to tým ľuďom niečo dá. Ale ja som veľký zastanca toho, že najprv treba pracovať na tom vnútri, na tej akceptácii zvnútra sa akceptovať. A keď stále to proste takto nefunguje. Áno, zaši nejaké upraviť, ale oťal, potiaľ. Veď nemôže byť človek nespokojný úplne so všetkým.
0: Ja, no ja to mu tomu... vyzerá na tom Instagramu. No ve to. Že po tie ženy už majú upravené v mojom veku toľko vecí, vieš, že od výplne, ja neviem, čik, ako sa to... O, no tie licné kosti. Áno, hej. proste nosy porobené, 20-ročné dievčatá si dávajú napichávať pery a že ja sa na to dívam, že wow, akože ok, proste, ak si povedala, že keď si naozaj nespokojná, ale naozaj v 20ke si potrebuješ dať pichnúť, proste ano, to upierne, ja, ja to neuznávam,
1: neuznávam to a myslím si, že by to malo že... byť viacej restrikované na klinikách. Proste nemal, ne, no, ja viem, že si dospela, ale tak už z toho, že to tak pokoška nepotrebuje, alebo že, že prečo, vieš, ale je to biznis. Ono všetko, čo je biznis, tak Rastie? Rastie. Uh-huh. A hej. nebudú hovoriť nejaký, e, vieš, e, the other side, že čo sa ti môže stať, alebo čo sa ti stane potom s
0: tou pokožkou, ale... Uh-huh. Lebo napríklad aj tá úprava prs už mne teraz príde, že každá druhá to má a že vlastne je to, keď sa na to pozrieme, je to úplne normálne vážna, akože operácia. Zásah do tela a tie baby to asi tak berú, že a dám si zväčšiť prsia, veď čo, hej. Ano. Ale a ako si ty spomenula, že vedľajšie účinky. Že ano, som aj videla, že nejaká známa žena si musela dať jazvu opravovať, pretože jej to zle spravila, jej to fakt bolelo v dennom živote, jej to akože prekážalo, tak si hovorím, že wow, babi, fakt wow, že proste, že... Oh. Mňa, mňa, mňa na to fascinuje to, že, že pre koho to robia.
1: Robia to naozaj pre seba, alebo robia to pre chlapov, alebo len tak, že pre... pre pre sociálne si... Ja neviem. Ja sa to tiež snažím pochopiť, lebo mám na to svoje vlastné názory. Nechcem byť taká, že odsudzujem. Naozaj nechcem. A ale... ne, My tu teraz len
0: vedieme polémku. Ale... Tým.
1: Vieš, nikto nie je dokonalý a tiež by som na sebe mohla upravovať milión, milión vecí. Ale stále si poviem, aj keď to upravím, budem šťastnejšia, budem mm. viacej vyrovnaná sama so sebou. Čiže keď budeš mať väčšie prsy že ano.
0: naplní ťa to tak Alebo bude zase, zároveň? že
1: chcem zase niečo iné zmeniť. Mm-hmm. Budem vlastne spokojná, ak to urobím. Ja si práve, že myslím, že nie. Ak ty naozaj nie si spokojná už teraz,
0: tak je problém niekde úplne indiako v prsiach a v perách. Mm-hmm. Hej, že a možno tam je aj to otázka, že kedy to bude dosť, keď budú vyzerať ako? Vieríš, Áno, presne, že, že Do akého bodu bo, Kedy to skončí? S tými úpravami chceme dojsť. A ja úprimne naozaj nezavidím vôbec uh, dievčatám, ktoré majú možno 14-15 rokov a vyrastajú v tejto Instagramovej digitálnej dobe, kedy vlastne sa dívajú na to, že tie influencerky, ktoré tak ako... Ja ich ani neviem vymenovať, lebo ja si nepamätám tie mená, mne to vždy niekto pošle. A vlastne ktorúkoľvek mi pošlu, tak ja mám pocit, že vyzerajú úplne rovnako. Mm-hmm. To je jedna vec. A potom si hovorím, že wow, že vlastne, že keď ja si spomeniem, aké ja mám doteraz z 30. proste problémy s akceptáciou seba, z niektorých častí som po pôrode, to telo sa zmenilo zrazu. A stále v tom si hovorím, že wow, že mám dni, že proste si poviem, že super, veď moje telo vynosilo, porodilo dieťa a to, že je dosť, že to stačí. A potom mám deň, že vlastne stačí, že vidím niekde ženu, ktorá je po troch deťoch vyzerá lepšie ako ja, si poviem, že akože čo, proste, že, že asi by som mala zo sebou Ej, niečo robiť. Hej? Ale potom zase príde deň, že sa vycentrujem, asi poviem pre vás Michaela. Áno. <laughs> Ale že, vlastne, že som tým chcela povedať, že aj my v 30-ke máme v hlave takéto diskotéky z tohto, že čo musia mať 14-ročné baby, ktoré proste vidia, že toto je asi nejaký priemer a že toto je nejaký štandard krásy, ktorý sa tu nastoluje a je veľmi nebezpečný podľa mňa. Ale nemáme dostatok o tom
1: kontentu a, a informácií a článkov, aby sa toto zase promovalo. Akceptácia. Pr- m- pr- vidíš, že sa promujú len tieto plastické operácie a botoxie jedno druhé. Zase tá druhá stránka nie. Možno máš nejakú influencerku, ktorá r- ako ja, alebo ja som aj na sociálnych sieťach ale na čínskych ja dosť často rozprávam o akceptácii a milovania sa seba blablabla. No nikdy to video nebude tak populárne ako video, ktoré o- operácia po popros- alebo hej. promuje
0: nejakú kliniku. Prečo my tak chceme strašne vyzerať mladé a máme problém so starnutím?
1: Ja to neviem. A myslím si, že to bolo stále. A pre ženy hlavne. Uh-huh. Ja si myslím, že aj v dobe našich mámne chceli proste Vyčite. vyžerať a mladšie. A prečo? Chcela by som vedieť. Asi to je proste, to je história, to sú roky, roky, roky a nemení sa
0: to ozase mužov nie? A toto no, mňa to nenormálne rozčúľuje. Toto je ten dvojitý meter, ktorý my tu máme. O, odporúčam aj podcast ľudskosť. O, nájdem ten diel a dám ho potom do popisu, lebo tam sme sa presne bavili o tom, že muž zreje do Áno. to do wisdom, že je Áno, že to je také, že tak. si ve vlasy mu pristanú, je to sexy. No skús sa ty prejsť, keď máš nenafarbené vlasy, čo o tebe budú hovoriť ostatné ženy, že, že je to odpudzujúce, že, že postaraj sa o seba, že a farbi si tie vlasy, že aj v tom podcaste spomínali nejakú ako prekupničku v tomto, že vlastne ju zavolali do telky, ale mali veľký problém s tým, že ona akceptovala svoje starnutie a vyzerala ako 60 ročná žena. Veď to aj nedávno bolo tej českej modelke svetoznámej, ktorá je Paulína Požisková, hmm. tak ona sa objavila v show Jana Krausa proste úplne krásna žena, bez plastických operácií, mala proste šediny na hlave, lebo však nepamätám si, že koľko má rokov, ale adekvátne vyzerala k veku. A Aj. zrazu tam boli komentáre, že fuj, že to čo je, že prečo. Že my vlastne ako keby, že ženy po 50-ke sú úplne uh, s výzorom neakceptovateľné, ano. že my stále musíme zo sebou niečo robiť, uh, nemať natiahnutú kožu, pritom ano. ten kolagen sa úplne prirodzene stráca. A možno to je to, že tie 30-ročné ženy sa boja toho, ako boja. budú vyzerať v 50ke, sú jedna vec, ale koža, ktorá bude natiahnutá na rukách a na krku bude vidno, vieš, že, ja že hovorím
1: o tom, že to je ďalšia vec. To je jedno, čo za sebou urobíš a ako mlado sa snaží vyzerať, ten čas nezastaviš. Proste nezastaviš. A to si treba uvedomiť. A to, že niekto v 50-ke sa teší, že dostane kompliment. Bože, myslela som si, že máš 30. To mi príde až trochu divné. Ja nemám problém vyzerať na svoj vek. Áno, každý chce byť zdravý, udržiavať sa. Ale ja nepotrebujem vyzerať mladšie. Mla, vieš, akože ma 60 a teraz snaží vyzerať na 40. To
0: je naozaj, to je podľa mňa mentálny problém ktorý musíš riešiť. Áno, áno ale, ale len aby sme nemysleli, že to sa deje len ženám, lebo môj manžel presne minule vypichol, že keď som riešila túto Paulínu, že aké nepekné komentáre tam boli, tak brávalo, mm. že no ale vieš, že tiež ženy pískajú pri kalendároch s hasičmi, ktoré majú vyzločené trička a vysekané tela, že my fakt máme možno nejaký taký že štandard nastavený aj pre mužov, aj pre ženy, ako by malo vyzerať, a keď vidíme nejakého pupkáča v 50ke, tiež si povieme, že sa o seba na áno. áno, jedna vec, druhá vec je tá zdravotná stránka, že vlastne mať. Veľký pupek s rezňou a spiva naozaj nie je zdravé, lebo už odchádzajú kolenia, bla bla bla, hej, proste tie zdravotné veci. Ale že fakt to tak máme, že proste musíme nejako vyzerať a to je extrémne u nás taká silná myšlienka vlastne. Veľmi, veľmi, veľmi čím sa to niesie celý náš život, že ako vyzeráme. Áno. Ty máš na sociálnej sieti, čínskej sociálnej sieti, si to už spomenula. Uh, prosím pekne, uh, dáma z veľkého Šariša má 4 milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Ako sa ti toto podarilo? Úplnou náhodou. <laughs> že neexistuje na to rečet. No nie, je úplnou hey.
1: náhodou, pretože je to dennodenná práca, ale ako som sa aj dostala sociálnym sieťam, bola náhoda. A to bolo, proste, má, tak svo, svoje sociálne siete ako my, Len sa volajú inak, ale proste sem tam sme tam pridávali nejaké fotky a tak, ale to nebolo, že chceme byť influenceri. No a ja som bola tehotná s svojím druhým synom, druhým synom, s mojím synom Demienom. A môj manžel, keď som rodila, rodila som do vody, mal som pôrod vo vode, tak on urobil video a zeditoval ho a dal to na tie sociálne siete. A to video úplne explodovalo cez noc, proste malo neviem koľko miliónov zhľadnutí. A ja mám pocit, že my sme sa vlastne stali influenceri počas noci. Takže stále keď oslavujem demienové narodiny, tak oslavujem aj <svojí> svoju influencerskú kariéru, lebo vtedy sa to stalo. To video bolo veľmi populárne, hlavne kvôli tomu, že v Číne takéto veci nikto nezdelal. Pôrod, absolútne, vody. No, no way, sa takto rodí. Mm-hmm. nie a to, že na o takýchto veciach rozpráva, ja som rozprávala o materstve ja som rozprávala o poporodnej depresii, o tom, že áno, mám zdravé deti, ale to neznamená, že teraz som len happy, happy, happy a šťastná a vďačná som, ale aj druhá stránka toho materstva hlavne byť novou matkou a to bolo pre nich veľmi veľmi nové, takže moje videá po tom porode boli veľmi populárne, keď som začala rozprávať o týchto veciach No a tak sme zdieľali trochu náš život. Ja som rozprávala dosť o mentálnom zdraví, o tomto sebavedomí a teď a teď. Ale ja som nechcela robiť videa o rodine a hlavne nie videa s deťmi, takže potom som postupne začala robiť videa o mode, čo som vždy milovala a milujem. A tým som začala uh, môj akáunt začala Učet, účet, začal raz. raz.
0: Ešte viac. No a vlastne to robím. Lebo ty samú seba si párkrát naz, nazvala influencerkou, ale tuto v takých tých že slovenských pomeroch ja mám pocit, že slovo nie že mám pocit, slovo influencer je už viac menej nádavka, mm. lebo však otvoríš si slovenský Instagram a od kódov cez ja teda nejdem haniť kódy, lebo však aj ja rada nakúpim zľave, ale keď si pozrieme tie veľké účty, tak tam fakt akože je od aviváže, cez proste iPhony sa o, promuje všetko. A vlastne takto tieto účty rástú cez súťaže a cez rôzne presne takéto, že plastické operácie, ale mne tam chýba taká hodnota. Samozrejme to je môj subjektívny pohľad. Ale ty si vravela, že hovoríš o takých témach presne ako je, že sebahodnutá, hodnutá, oh, seba láska, oh, pôporodná depresia, to tiež nie sú obľúbené Aj starnutie. Témy. Aj starnutie, <laughs> samozrejme, toto už samozrejme nemá takéto čísla, hej. Že teraz sú populárne presne umelé prsia. Oh. Ale vieš
1: čo zase v Číne to má
0: viac, ako keby som to vzdelala asi tu. Tam, keď
1: rozprávam o zdraví, pretože pre nich je to práve že nové. Mhm. Vieš, Aj čo? pre nás Slovakov je to ano, nové. Tak tam, tam zase tam mám takú takúto dôveru o tých ľuďoch a chcú to počuť a pýtajú sa ma. Ja, ja dostávam niekedy také správy a maily od followerov, že ja plačem. Uh-huh. Že mi povedia veci, ktoré oni povedali, že v živote nepovedali svojím, svojim alebo vieš. Moje poti, že mi môžu veriť len kvôli tomu, že rozprávam otvorenie o určitých
0: témach. A prečo ste to dali na čínsku sociálnu sieť? Prečo ste neostali možno v Európe? Od Británii.
1: Asi kvôli tomu, že sme mix rodina. Áno mm-hmm. a môj manžel používa viacej tie sociálne siete ako tu. On vôbec nepoužíva Instagram a on to vlastne začal robiť. On, to, on začal zdieľať náš život a môj pôrod. A potom ja som to celé prevzala. Ten učiteľ, sa predtým volal Jayden Tank, nie Andrea Tank. My sme potom to premenovali. Čiže to bolo vlastne kvôli, kvôli nemu, hej. On to tak celé začal.
0: Čiže my si ani nemôžeme pozrieť ten obsah, ktorý tvoríš ty tam. Môžeš
1: si to pozrieť, môžeš to pozrieť ak si ty otvoríš účet na tých sociálnych sieťach tiež. Ale môžeš si stiahnuť tie aplikácie. Ale oni sú asi po, po čínsky, dá sa tam aj
0: nastaviť? Má jazie. sa na nastaviť,
1: hej. Ale ne, vieš, väčšina kon, kontentu a videí
0: tam uvidí, že ľudia rozprávajú čínsky. Hej. No a čo tak beží na takých čínskych sociálnych sieťach? <laughs> tak asi všetko, čo tu Všetko, čo tu.
1: Podobné veci. Veľmi podobné. By som povedala. Od módy mm-hmm. cez cestovanie, cez... Neviem, ale ne, ne, samozrejme môžeš sa veľmi vyjadrovať k politike. čínskej politike. Môžete sa vyjadrovať k inej politike. <laughs> ale že môžete sa vyjadrovať k lebo o ten účet prídeš. <laughs>
0: no, no,
1: no. alebo uh, zase oni sú veľmi citliví, ak uh, je niekto veľmi... ako by som povedala že ukazuje veľmi prsiavonku a to tak to bude restriktované. A keď to tomu otvorení viac a viac, ale nemôžeš proste si dávať
0: nejaké veľmi sexuálne fotky. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Takže vy ste naskočili tento voľnu čínskych sociálnych sietí a tam ste aj ostali. Áno. A vôbec si neuvažovala o tom, že to preklopíš aj túto do Európy?
1: Európ mm, samozrejme, že premyšľala. Sme sa snažili pridávať tie isté videá na YouTube alebo na Instagram. Ono to proste nejakým spôsobom nefunguje. Ja mám pocit, že uh, ten fokus, ten zámer a nejako stále si na tú určitú group ľudí, cieľovú skupinu, Cielevú vášne, skupinu. a ja keď niekedy niečo rozprávam, tak dosť často spomeniem mojich čínskych eh, followerov, že tak v hlave to mám nastavené na tú jednu cieľovú skupinu a nikdy tie videá neboli tak populárne na Instagrame ako, ako na
0: tých á, čínskych á, sociálnych áno. sieťach. Ten agorizm, aj ten algoritmus a to všetko myslím, že funguje úplne inak. Mm-hmm. Čiže Slovenke z Veľkého Šariša sa podarilo preraziť a je zaujímavá pre čínskych sledovateľov, tak by som to srnula. Áno, a asi aj tým, <laughs> že moj manžel je Čín, Ako samozrejme tamto hrajie nekuľu, že <laughs> máte tie čínske deti spolu. máme no, čínske tak... deti? My sme, sa. Oni sú tak výrazne čínske, že to naozaj je vidno, že nestalo sa ti niekedy, že niekto povedal, že si ich neny. Áno, stávalo sa mi to veľmi často. <laughs> to sa mi to
1: veľmi často. Ale zase, keď sme boli v Číne, sme sa nedávno vrátili, oni mi povedia, že tie deti vyzerajú veľmi európsky. A Fakt? to už, že vyzerajú veľmi čínsky. Uh-huh. Ja si myslím, že tí ľudia vidia tie európske črty viac než my a my sa sústredíme na tie azijské črty. Ano. Aj keď ja v deťoch nevidím zo seba absolútne nič. Ja mám tiež inak ten
0: pocit, že prepáč, ale keď sa dívam na tie fotky, tak uh, uh, si hovorím, že ona vyzerá, ako keby ich niekde ukradla.
1: Áno, áno.
0: Akože... Že majú uh, tie Jaydenové geny veľmi silné boli. OK, ty spolu s manželom pracujete na vašom brande, ktorý sa volá Andrea Tank. Áno. Je to modná značka oblečenia. Ako ste sa k tomu dostali, prosím ťa? Po tých, asi po tej materskej? Dostali sme sa, nie, to,
1: to bola až po sociálnych sieťach. Až po sociálnych sieťach. Áno, tá značka okay. je,
0: má len rok a pol.
1: Je to startup. No Začala som potom, ako som ravela, robili sme videá o našej rodine, tak som prešla na modu. Počase som si tým začala zarábať, že ma určité značky začali oslovať, takže som robila spolupráce s nimi. Čiže ťa ja to živilo? Tak ma to živilo siete? aj ma to stále živí. A tak som si vlastne uvedomila, to je tak isto ako s modelingom. Ja nebudem influencer do neviem kedy a nebudem mať 50-60 rokov a rozprávať o, ja neviem, saku a nohaviciach. Tak áno, potrebujem plán B, ktorý bude dlhodobý, ktorý chcem robiť do konca života. A naozaj, ja naozaj módu milujem. Ja nie je nič iné, neviem, predstaviť, čo ma tak naplňa, ako pracovať e, s módou. A tým, že som veľmi, e, vieš, ja som prac- mala spolupráce s inými značkami, som si povedala, že prečo nemať vlastnú a robiť uh-huh. to pre svoju značku. Lebo ten marketing power mám teraz, dlho mať nebudem, veď každý klesá. Musím to nejako využiť. Ale vďaka môjmu manželovi, sama by som to nedala. Ja som tá kreatívna vizuálna, on je ten biznis, biznis človek, ktorý vie dať dokopy čísla a stratégie. A to inak. vždy tak musí byť, vždy tam musí, musí
0: byť A vždy takýto kreatívny človek, ktorý lietá niekde vo vesmíre, musí mať rovnováhu, stiahne na zem. Ano. Ano. Takže, hej. Takže vy tam teraz pracujete spolu. Áno. OK, dobre, aby som si nám vysvetlila situáciu, ktorú ja tak, akože, celkom jej nechápem, ale tvoj manžel pracuje v Číne. On zač- oh,
1: my, sme, my sme značku otvorili počas pandémie, online vlastne. On, <laughs> Jaden urobil všetko cez uh, videohovory. on bol v Londýne, veď sa cestovať nedalo. My sme začali príjmať ľudí, my sme začali produkciu počas vide- uh, len cez videohovorí. Ja mu doteraz hovorím, že on je geniu, že on vlastne zaradil biznis cez videohovory. My sme mali zamestnancov, ktorý sme nikdy nestretli osobne. On robil intervjú online a ich prijal. A potom už keď sa Čína otvorila, že mohol cestovať, tak začal, lebo začali sme aj rásť a on proste on tam musí byť, inak to fungovať nebude, ľudia potrebujú mať lídra, aby ide, čo majú robiť a my ten biznis aj učíme, dennodenne sa niečo učíš. Takže áno, Jaden teraz veľmi často cestuje do Číny, ja som s deťmi v Londýne, aj keď sme strávili uh, 5 týždňov momentálne v Číne, ale áno, Jaden tam musí chodiť, dúfam, že menej a menej, ale teraz ako sme startup. Tak musí, bol 3 týždne doma a veľmi veľa vecí sa zase tam porobilo zlých, takže musí tam byť. A prečo ten biznis máte v Číne? Pretože biznis som začala kvôli svojim sociálnym sieťam, kde mám tých followerov a to bola moja prvá marketing power. Takže ja čokoľvek som ukázala vo videu, tí ľudia to kupovali.
0: Čiže ty momentálne si zameraná na Čínsky trh. Áno, Čínsky trh. A Tež plánuješ sa aj dostať do Európy a do, uh, do Anglicka? Áno. Lebo ja ale... napríklad čakám na ten web. Áno,
1: plánujem sa. Plánujem, to je môj, e, môj cieľ, môj sen, aby sme boli e, medzinárodná značka. Ale je to tak, biznis je veľmi komplikovaný, takže ja naprv musím rozumieť všetko A do Z, od produkcie, od dizajnu, od ľudí, od toho marketu. A ďalšia vec je, každý eh, market je iný. Azijský je iný ako európsky. Takže najprv musím rozumieť tomu azijskému, aby som sa vedela posunúť niekde inde. A musím mať peniaze na to, aby som dokázala mať marketing tu.
0: Čiže vy sa zameriavate na čínsky trh, pretože tamto momentálne sa to predáva. Áno. Tam je cieľová skupina. Áno. A tamto aj šijete. Áno. No a teraz, <laughs> poďme na túto moju obľúbenú tému, kľudne, kľudne, lebo my tak činu vnímame z tejto Európy, vie, že keď je niečo na štítku, že made in China, tak je to problém, že tam sa porušujú ľudské práva, tam sa vlastne ľuďom žije zlé, my vidíme tie zlé obrázky a ty si ma tak trošku vycentrovala, keď sme sa tak osobne rozprávali o tomto a ja, ako nebola to, že vítka, ale naozaj ma zaujímalo, že Prečo to šiješ v Číne? Teraz už trošku mm, vidím do toho viac, keď hovoríš, že vlastne tam máš tú cieľovku, tak má aj zmysel, že sa to šije tam, aby sa to nevyvážalo loďami preč, čo je úplne neudržateľný model, tomu úplne rozumiem. Ako sa žije tvojim zamestnancom? Povedz.
1: Mojim zamestnancom sa žije dobre. <laughs> Pozri. Poviem tak, ako je. Naozaj poviem tak, ako je. šie sa to v Číne. Čína, samozrejme, pár rokov dozadu, mal obrovské problémy a nevravím, že nemá. Vo fabrikách, kde ja šiem veci, viem, pretože som v tých fabrikách bola, môj manžel bol osobne a osobne sa aj rozpráva s pracovníkmi. Máme všetko na papieroch, koľko zarabajú a aké majú podmienky. O tom ja viem povedať, že mm-hmm. majú super podmienky a žije sa im dobre. Ako robia iné fabriky, iné krajiny, to ja neviem. Ja len viem
0: povedať, ako robím veci ja. Dobre, čiže je to tak, že v Číne sú aj dobré fabriky, aj zlé fabriky. Určite. A máš možnosť výberu, vy ste išli do tých lepších, kde viete, Drážších. ako to je. Mhm. Tomu sa aj dostaneme. Áno, áno. Ja, ja
1: môžem ísť štiť oblečenie do Indie alebo do Pakistánu a Bangladešu. Aho, to je niečo, čo nebude mať absolútne pod kontrolou, ale bude to
0: o polovicu lacnejšie. Čiže vy ste si vybrali tú kľukatejšiu cestu. Mm-hmm. O, to znamená, že tvoj brand o, je aj cenovo vyššia kategória. Lebo je to tak, že vlastne keď nechceš, aby sa to presne šilo niekde v Pakistane, alebo ako si spomenula v Indii, tak o, že nie je to lacná pracovná sila a tí pracovníci sú zaplatení riadne, tak tým pádom aj stúpa cena toho výsledného produktu. Áno. Moje oblečenie nie je práve, že drahé. Po, ja som sa rozhodla, že budem mať nižší
1: ja profit. To, čo ja chcem tým ľuďom dať, tú hodnotu, ja, ja tú hodnotu chcem dať ľuďom, čo sa týka lepšieho materiálu, lepšieho ušítia. Tým pádom ja beriem menej. To je model mojho biznisu. A je to udržateľný model, že uživí vás to takto? Zatiaľ áno, aj keď je to momentálne náročné, pretože náš E, ako my sme, te, my sme začali v obývačke ja a Jaden, fotili sme dve košele, s ktorými som začala v mojej obývačke, kde fotil Jaden. Teraz samozrejme už máme aj fotografa, už som prijala aj modelky, marketing začínam platiť, lebo predtým marketing som bola len ja, už to proste nestačí. A mm-hmm. ste e, tak vyrástli
0: za, tie, za ten rok a pol. To... Áno, mm-hmm. ale
1: ja nepotrebujem zase, ak, je to veľmi stresujúce a stále to riešime, tie financie, ale chcem, aby tá značka rásla pomaly. Ona ja nepotrebujem, aby teraz mala obrovskú obrovsku produkciu a dávala 6 milión e, kúsko oblečenia. Takže ideme na to postupne. Tie kolekcie sú veľmi malé, na každý jeden kúsok si dáme, naozaj si dáme záležať, ale tie ceny sú dostupné. Ale nechcem
0: veľmi rozprávať o cenách, lebo čo je dostupné pre niekoho, nie je dostupné pre... Niekoho. To som sa chcela opýtať, že ty si povedala, že ceny sú v pohode. Možno, že na slovenskej pomery by sme si povedali, že aha, tak ale toto je Andrea Tank hovorí, že dostupné, ale že ja ano. si to nemôžem dovoliť. Ano. že čo je dostupné. Ale viem, aby bola
1: nejaká značka iná keby použili tak materi- tento materiál, ktorý používam ja a som ho za takúto cenu a dali ho ušiť, ho dávam šiť, ja viem, že by ho
0: predávali o trikrát drahšie.
1: Uh-huh. Ja proste to viem.
0: Dobre, a vy máte v Číne koľko zamestnancov? Momentálne 24. Lebo to nie je len o tom, že vy si vlastne, to, to nie sú zamestnanci, ktorí sa priamo, že šijú tie veci, hmm. všetci to dávate do fabríky niekde, ale ty vlastne ste grupa 24 ľudí, plus tvoj manžel, plus ty. Nie je ťažké uživiť 24 ľudí? <laughs> Mali sme mesiace, keď sme boli
1: pár dní pred výplatami, že preboha máme z čoho zaplatiť výplaty, ale ešte sa nestalo, aby sme nemali. Ma, a je to ťažké, ale ako vraví môj manžel je e, nejaký, nejaký že, Genius a nejako to stále sa veci zariadia. Ja som išla do tohto biznisu veľmi naivne. Ja som si myslela, že bože, mám tých 4 miliónov followov a čo ukážem, to sa predá, to bude a to... Proste nie, sú dní a noci, keď nespím a stresujem a počítame a riešime. Veľa vecí je úplne bez mojej kontroly. Ako napríklad sme mali v jari, kde fabrika neušila veci na Tým pádom už bolo v Číne veľmi horúco, takže už tie veci nepotrebovali. Takže tam stáli v overhalse, ktoré sa budú musieť predať budúc, budúcu jar. Uh-huh. A to bola obrovská strata peňazí, Ale stále tam Jaden, môj manžel, má nejaký vypočítaný ten backup. Uh-huh. A- uh-huh. Ale... Ako vravím, pre mňa nie je sobota, nedeľa,
0: pre mňa nie je, že rozdiel, my pracujeme stále.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A tvoj manžel, vy ste sa do toho pustili teda spolu. Že on nemá svoju prácu.
1: Mal, ale už nemá. On
0: je CEO, founder som mnou v tejto kompani. Už si to nemohol časovo dovoliť má tú svoju prácu alebo ste si povedali, že tak ideme sa na toto zamerať, chceme, aby sme mali svoju firmu, ktorá bude... Rásť. Rásta. Preto sú to svoje životné skúsenosti.
1: Na čo sa nesústredíš, to raz nebude. A ty môžeš mať, ty máš len 24 hodín v dní. Takže to je proste... Ne, nemôžeš robiť aj to, aj to, aj to. Ale Jeden aj predtým mal dosť flexibilnú prácu. On robil s nehnuteľnosťami. Uh, on ne, nebol takto, že bol v ofise uh, od 9. do 5. 6. Takže on stále robil ako keby pre seba. Ale toto je prvýkrát, kde my máme biznis a kde sme zodpovední za iných ľudí a vy... Mm-hmm. A životy iných ľudí, lebo to ano. sú ich výplaty.
0: A to je pre nás prvýkrát. A čo možno povedz, tak čo tak robia tí 24 ľudia? Lebo možno si to niekto nevie predstaviť, že no čo tam je to ušiť nejaké oblečenie, vieš, že... Bože, ja som inak tiež bola v tom, že, bož, že sme len starta, a že potrebujeme stále
1: prijať nových a nových a nových. My by sme momentálne asi potrebovali 30 ľudí. A to sme mála, mála kompany. Čo robia? No, tak ja mám dve dizajnerky, s ktorými ja som stále v kontakte, tak stá my pracujeme na dizajne, tak tie dizajnerky majú asistentky. Pretože tie dizajnerky nemajú čas kontaktovať tých fabric suppliers na materiály, na gombiky, na zipsy. Takže len oni sú ako busy kontaktovať všade po svete tie látky, objednávať to. Potom máme ako sa volá, accountant, čo robí? Účtovník. Potom sú ľudia, ktorí pracujú na stránke. Sú uh, títo grafik dizajneri, ktorí len, len na výsačku, čo musí všetko napísať a to tam vytlačiť a dať, aby to bolo podľa tých noriem. Uh, robia sa testy, kde tie veci sa musia prať tri týždne, aby sme naozaj vedeli napísať garantovať. pravdu a garantovať, mm. že toto sa perie na 30 toto na 40 toto sa žehli takto, súši takto, neskutočne. Ja, a to tác. som nevedela, že je niekto, kto testuje takto oblečenie. Áno, Áno. a mm-hmm. potom marketing. A ľudia vo warehouse, proste poslať tie veci, prijať, keď im niekto pošle naspäť, vrátiť im tie peniaze. Baliť tie balíky, všetko sa robí in-house, tak máme troch e, e, ľudí, ktorí robia samples, vzorky, oblečenia u nás, in-house, v ofise. Ale nie všetky vzorky sa dajú robiť u nás v, vo firme. Napríklad, ak sú voľnené veci, tie sa nedajú. Tie musíme poslať, aby sa robili vo fabrike. Ale napríklad, toto najprv už u nás, v ofise mení sa to aj 5 krát, aby sme boli úplne spokojní a tak sa tá vzorka pošla do fabriky, kde oni podľa toho
0: šijú. Ty je dosť vážna udržateľnosť. Pre teba aj tie kolekcie si mi povedala, že o, chceš, aby boli vysoko univerzálne a aby ľudia nemuseli vlastniť a nadčasové, aby nemuseli vlastniť a vymieňať ten šatník za každým, ale aby boli fakt tak flexibilné, že si vedia vystavať možno aj kapsulový šatník tvojim oblečením. Čiže používáš možno nejaké neutrálne farby. Ako vyzerá tá tvoja kolekcia?
1: Áno. Toto je priorita, kolekcia. Vyzerá tak, pre mňa je veľmi dôležité, ak máme kúsok oblečenia, aby sa dal skombinovať so všetkým ostatným, čo už v kolekcii máme. Takže je to kombinovateľné, farby idú k sebe, nie je tam nič veľmi, veľmi farebné. Takže nič krikľavo-ružové u u mňa nenájdeš, nenájdeš nič kvetované, nič také crazy, crazy, že si to kúpiš a si prídeš domov a ježiš, ale ja nemám k tomu TOP, tak idem si kúpiť ten TOP a, nema, a neviem teraz, čo... Jak to mám vlastne obeť. Ja, ja, ja non-stop dostávam správy od žien, od dievčat, že pošlú mi nejaký kúsok oblečenia, ale ja neviem, s čím to mám skombinovať, jak to mám nosiť. Tak ja chcem, niekto sa rozhodne nakupovať v mojej značke, že tie veci vie kombinovať, vie ich nosiť dlho, a sú, ako na časové. Toto je pre mňa number one, prvá priorita, načasovosť, čo sa týka kvality materiálov a
0: štýl. K tým materiálom som sa chcela dostať, lebo sme sa aj o tom bavili my dve, že ľudia málo sledujú tie štítky a materiály, že bežne tu ľudia presne chodia v poliestere, lebo je to lacné, Myslel si, že super, ale uh, ja som sa tiež v nejakej fáze životnej dostala do toho, že materiály sú pre mňa alfa, omega, aj keď idem do sekáča, tak proste uh, si nekúpim už nič poliesterové. Jednoducho, uh, kúpujem si bavlnené veci, ktoré jednak tá pranosť, uh, môžeš to prať naozaj dlho, ak, ak to perieš šetrne, sa ti to nerozpadne a naozaj bavlna, aj keď... Uh, sa hovorí o tom, že fakty sú také, že bavlna je veľmi neudržateľná sama o sebe, to pestovanie zatiaľ, tak vynosiť tú, tú bavlnenú vec celý život. Áno. A to je to neudržateľné, Ja nevriem, že teraz
1: polyester je najhorší na celom svete. Pretože niekedy ten kúsok oblečenia potrebuje možno 5% poliesteru na nejakú elasticitu alebo na niečo. Ale naozaj neodporúčam kupovať 100% polyesterové veci, pretože to je, čakáve ste mali plás na sebe, obalený plastom. Nie je to dobré pre pokožku, pre potenie sa. Proste, no nie. A takže áno, materiál pre mňa je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý a e, snažíme sa, 99% môjho materiálu je z Japonska, pretože majú tie materiály lepšie z, môj, z mojej skúsenosti, z, môj, z, z toho, čo viem. A zatiaľ, čo máme naše feedbacky od customers, od, od zákazníkov, tak sú akože fakt spokojne.
0: A nosia uh, čínske ženy niečo iné ako európske? Je tam nejaký rozdiel? Je tam rozdiel. je tam, je tam rozdiel. Nepodávam som, že uh, veľmi v štýle v
1: farbách určite. Pre nich je veľmi dôležité vyzerať uh, bielo, svetlo. Takže čokoľvek farba, ktorá im tu farbu pletí, zhneduje, robí tmavšou, tak oni to proste nechcú. Takže keď vyberám bežovú farbu, tak je veľmi dôležité aký oteň, alebo sívu. Alebo veci, ktoré ich robia menšími, takže oni nie sú veľmi na roláky, chcú mať krk otvorený, aby pôsobili vyššie. Takže a to sa všetko učím, ja som nič netušila.
0: A to som ani ja netušila, že že chcú chcú vyzerať vyššie. A ty máš o, tie kolekcie, fotíš na čínskych modelkách, alebo si ty odpovedal? No, to tých. som bola ja, pretože sme vôbec
1: nemali peniaze na to, aby sme platili modelkám. Ale minulý mesiac som mala prvýkrát e, modelky iné a jedna bola mm, bulharka a druhá bola číňanka.
0: Takže už, už to dávate na... na tie postavy, ktoré sú áno. nejaké priemerné čínske. Uh, 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 tam áno. sú
1: asi nižšie ženy. Sú tam nižšie ženy, no ale to je tak, sú aj vysoké, sú aj e, nižšie, ale presnažíme sa e, prispôsobiť tým čínskym ženám. A veľakrát mám šaty, jeden, tie isté jedné šaty a mám, že
0: dlhšie sú a trochu kratšie, takže si môžu vybrať. Že sú dve veľkosti. Hej. A rozmýšľala si nad tým, že by si, keď budeš úspešná v tej Číne a už vám to vyniesie toľko peňazí, že sa presunieš aj na európsky trh?
1: Určite, to je môj plán. V roku 2025 by som chcela prísem. Sem. A budeš to obločenie stále šiť v Číne? Alebo si Neviem. nájdeš? Ešte, že nevieš? Lebo Mo, si... Je dosť možné, že nájdeme si lokálne, aby sme zase vedeli tú uh, kvalitu odkontrolovať. My, my máme jedného zamestnanca, ktorý je
0: každý deň po fabrikách. Akom, kvality. Áno, asi sa to áno. volá. A, lebo my sme sa bavili o tom, že uh, stačí ľuďom, keď uh, v, v tomto svete plnom informácií sme zahletení, že stačí, že to je napísané, že made in Portugal a už si myslia, že joj, ako som dobré na a kúpil a podporil. No nie a ty si tak. ma opäť vycentrovala, povedz. Nie je to tak, poviem ti, že tento biznis fashion,
1: modný biznis priemysel je veľmi špinavý a to, čo si človek pričíta, nie je vždy pravdou. A áno, Made in Portugal neznamená, že to ušili portugálci a mali zaplatené úžasné výplaty. A, a, dobrých a v dobrých podmienkach v dobrých podmienkách. Prišlo, vyšlo znájavo, že našli fabriky v Portugálsku, kde boli Vietnamci, kde boli Číňania pristiahlenie a tam to šili za takisto nízke ceny, ako by to šili v svojej
0: krajine. A že stačí, že ZIPS je našity v Portugalsku a oni už si môžu dať podľa zákona, áno. že made in Portugal. Áno. Čo je akože blbosť. Hej. Je úplne Čiže crazy. je to uh, greenwashing, brutálny a je to klamanie zákazníka. Áno. Čiže dávať si naozaj na to pozor. Ty si vravela, že dávaš veľký pozor na materiály. Uh, vyberáš tie materiály ty sama? Áno. alebo. Uh-huh. Mám, áno. My máme už, v, v office máme la, eh, volá sa to, že
1: knižnica materiálov. Tak to tak nejako, že my si to skladujeme a posielajú mi vzorky materiálov do Londýna a ja to vyberám.
0: Ako sa vám takto žije, že Jaden je dosť často v Číne, ty sem tam zaletíš za ním. Teraz už začína školský rok, tak predpokladám, že už budeš viac v Londýne u vás doma s deťmi kvôli tomu ich vzdelaniu. Ako sa vám takto žije, takto na diarku? <laughs> vieš čo, prvýkrát,
1: kedy šiel, to bolo také, že, ó, že super sranda, že zmena, vieš, ak čo. <laughs> Ale teraz, keď to odchádza čoraz viac, mi viac a viacej smutno a aj deťom. A deti si nejako viacej zvykli, už tomu to aj chápu, že tady ide zase za práco a tak. Ale zase má to aj svoje výhody. My si veľmi, veľmi ten čas užívame, keď sme spolu. A myslím, že nás to posilnilo
0: vo veľa veciach. Ako vzťah, áno, ako manželstvo. Áno, určite. spolu ako dlho ako manželstvo? 11 ako rokov. No tak 11. to už je celkom hey. dosť.
1: Ale vážime si jeden druhého, rešpektujeme jeden druhého, veľa sa učíme, každý deň, deň mám pocit, že rastieme osobnostne a potom to vlastne dávame aj do toho vzťahu. Ale my sme si, my, my, sa, my sa rozprávame úplne o všetkom, že je môj best friend, proste on je môj kamoš. Ono tak by to malo byť. A aj predtým ako sme sa rozhodli robiť tú obetu, že takto to bude a bude to p- pár, pár rokov, tak my sme vedeli do čoho ideme. Mm-hmm. Vieš, my sme proste vedeli a tým, takto sme sa aj nastavili je to smutné, je to také ako je ale ako v keď sme spolu tak potom si to važíme ešte viac a nie je to ideálne ale tak v živote nie je nič ideálne a keď chceš niečo mať, tak musíš niečo aj dať a všetko má svoju obetu.
0: Andrea Tank bola mojou hostkou Ďakujem ti veľmi pekne, že sa nám podarilo takto stretnúť, lebo ty tak lietaš kade po svete a zrazu si sa ocitla v Prešove
1: ja veľmi si vážim inak, že si ma pozvala, pretože som bola taká, že prečo ja? Ja počúvam tvoje podcasty a veľmi sa zni... Veľa naučím a tí ľudia sú úžasní, inšpiratívni, tak som si vravala, dúfam, že budem aj ja trošku, trošku možno inšpiratívna. A keď niekto si niečo vzal z tohto rozhovoru, tak super a ďakujem ti za pozvanie. Držím
0: prsty s tou značkou, aby sa vám darilo, aby ten rok 2025 bol taký úspešný a prišla si na tento trh a aj nielen ja, ale aj moje sledovateľky sme mohli zavítať na tvoj web a držať v rukách tie tvoje veci ktoré uh, by som si chcela tak aj ja vystávať kapsulový šatník, veď je to taká téma, že nemáte toho oblečenia veľa. Tak ja ti veľmi, veľmi držím proste s Jadenom, aby ste sa vám to celé podarilo, aby ste prekonali aj tie uh, rozdiely, pásmov, <laughs> ktoré medzi sebou máte, aby uh, sme sa tu tak stretli v roku 2025 na ďalšom dieli, že prichádzam na európsky trh a som Andrea Tank. No, ďakujem. Ďakujem. Počuli ste ďalší diel podcastu Nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.